0: Demain, la rentrée des classes aura bien lieu. Elle n'a pas été reportée comme le demandaient des médecins et certains responsables politiques. Une rentrée qui inquiète les enseignants et les parents d'élèves au vu de la forte contagiosité du variant Omicron. Bonjour Sophie Vénétité. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale du SNES, le syndicat national des enseignements du second degré. Tout d'abord votre état d'esprit à la veille de cette rentrée.
1: Il y a forcément beaucoup d'inquiétudes hein, parce qu'on voit la situation sanitaire se dégrader. On entend aussi le discours de Jean Castex et d'Olivier Véran euh, qui nous parlent de ras de marée qui nous donnent des chiffres qui sont vraiment inquiétants. Et en même temps, on voit bien qu'il n'y a aucune mesure concrète de protection qui est prise dans les collèges et les lycées. Euh, alors nous, on ne demandait pas le report de la rentrée, mais qu'on ait par exemple des masques de qualité pour pouvoir faire cours, euh, qu'il y ait une politique de test suffisamment, efficace pour pouvoir vite trouver qui est positif et casser les chaînes de contamination. Et là, à 24 heures de la rentrée, on n'a toujours pas d'informations là-dessus.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne vous fournit pas de masque pour aller enseigner
1: alors, l'éducation nationale nous fournit des masques en tissu lavable. Euh, elle nous en a fourni cinq ou six en début d'année. Alors, il faut savoir que ce sont des, des masques qui, euh, bah, finalement, ne tiennent pas bien sur le visage, euh, qui n'ont pas de barrette pour se pincer sur le nez. Donc, ils laissent beaucoup passer l'air. Et finalement, on est très nombreux, là, en tant qu'enseignants, à nous acheter nous-mêmes nos masques chirurgicaux, voire, pour certains, des masques FFP2. Et le, depuis quasiment deux ans, de, d'épidémie et d'écoles sous Covid, le ministère de l'éducation nationale ne nous a jamais vraiment fourni de masques qui, sont, qui permettent vraiment d'être protégés. Et ça, c'est absolument inacceptable.
0: Quand Jean Castex dit « Nous voulons maintenir les écoles ouvertes dans l'intérêt des enfants », je suppose que vous êtes d'accord avec ça
1: Bien sûr qu'on est d'accord. D'ailleurs, nous, au FSU on l'a, on l'a toujours dit, il faut garder les établissements scolaires ouverts, mais surtout, il faut se donner les moyens de les garder ouverts. Le débat, il n'est pas tant sur école ouverte, école fermée, puisque là, on est on est tous d'accord pour dire qu'il faut les laisser ouvertes. Par contre, il faut vraiment se donner les moyens de les garder ouverts. Et là, on voit, par exemple, que Serge Jean-Castex dit qu'il faut garder les écoles ouvertes, mais il n'y a pas vraiment d'avancée, par exemple, sur la question des capteurs de CO2 ou sur l'aération des salles, alors même qu'on sait que c'est un point Crucial pour lutter contre la circulation du virus.
0: Ah oui, justement, euh, Jean-Michel Blanquer avait dit qu'il y avait un consensus scientifique pour équiper les classes en capteurs de CO2 car cela permet de mesurer le besoin d'aération. Le ministre de l'éducation avait dit ça en août dernier. Est-ce que les établissements en sont équipés aujourd'hui Vous dites non, finalement
1: Aujourd'hui, il y a très peu d'établissements qui sont équipés en capteurs de CO2. Parfois, certains sont équipés, mais avec par exemple un capteur pour tout un collège ou un lycée. Donc ça veut dire que vous avez parfois un capteur pour 50 salles. Donc on est quand même très loin du compte. Et puis surtout, une fois que vous avez le capteur de CO2, il vous indique surtout la qualité de l'air et peut-être le moment où il faut ouvrir les fenêtres. Mais aujourd'hui, il y a bon nombre d'écoles, de collèges et de lycées où les bâtiments sont conçus de telle manière qu'on ne peut même pas ouvrir les fenêtres. Et ce qui est terrible, c'est qu'en 20 mois d'épidémie, aucun travaux n'a vraiment été engagé pour mettre les salles et les bâtiments euh, un peu utérés aux normes Covid, c'est-à-dire par exemple en permettant un renouvellement de l'air, en permettant l'aération, tout ça, ça n'a pas été fait. Donc aussi bien du point de vue des capteurs de CO2 que de l'aération des salles, eh ben, on va faire une rentrée où euh, les choses n'auront pas vraiment avancé.
0: Oui, ça paraît incroyable. Rien n'a changé finalement depuis deux ans de pandémie, selon vous
1: pas de grand-chose n'a changé de, depuis 20 mois. Hein. Pour quelques établissements qui sont équipés en capteurs de CO2, l'immense majorité n'a absolument pas ces, ces équipements-là. On en est encore à se demander comment est-ce qu'on va ouvrir les fenêtres et parfois à venir avec nos tournevis pour pouvoir débloquer les fenêtres. Euh, on manque aussi, par exemple, de tests pour savoir rapidement qui est positif et qui on doit isoler. Et tout ça, ça montre en fait une chose, hein. c'est qu'en 20 mois, il n'y a pas eu d'investissement pour mettre vraiment les écoles, les collèges et les lycées bah dans un contexte de fonctionnement qui est un contexte Covid.
0: Avec le variant Omicron, est-ce que vous craignez une désorganisation des établissements De nombreux professeurs risquent d'être absents à cause du virus
1: Bien évidemment, les professeurs ne sont pas immunisés contre le Covid et il va y avoir des professeurs qui vont être malades, qui vont être cas contact et vu la rapidité avec laquelle se propage ce variant effectivement, on sait qu'il va y avoir des absences et tout le problème est qu'on manque de remplaçants dans l'éducation nationale, on en manque depuis des années parce qu'il n'y a pas suffisamment de recrutement, parce que le métier d'enseignant n'attire plus et aujourd'hui là, on risque vraiment d'en payer le prix fort dans les prochains jours avec des absences non remplacées parce qu'encore une fois, tout ça n'aura pas été anticipé.
0: Mais alors, quelle est votre solution Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement aujourd'hui
1: Alors... Nous, on demande plusieurs choses, des mesures assez immédiates, par exemple la fourniture de, de masques chirurgicaux ou FFP2 pour les professeurs, mais aussi de fournir des masques aux élèves, parce qu'on sait que c'est les familles qui doivent acheter elles-mêmes les masques et qu'au bout d'un moment, au bout de vingt mois de pandémie, ça, quand même, ça, ça commence quand même à peser assez lourd dans les budgets. On demande aussi à avoir une politique de test qui soit beaucoup plus réactive et efficace pour casser les chaînes de contamination. On demande aussi que les salles soient équipées pour que la qualité de l'air soit la la meilleure possible. Et puis, on demande surtout qu'il y ait des des règles qui permettent d'isoler très vite les cas contacts et les cas positifs pour casser les chaînes de contamination. Et c'est ça qui nous permettra d'avoir le fonctionnement, on l'espère, le plus normal possible dans les jours et les semaines à venir.
0: Sophie Vénétité, j'ai vu que dans, euh, dans une interview, vous aviez dit que dans les collèges et les lycées, les élèves ne sont quasiment plus testés depuis des mois Est-ce que c'est un manque de moyens ou ou c'est trop compliqué
1: alors dans les collèges et les lycées, c'est vrai qu'on ne fait plus de, d'opérations de tests depuis le mois de septembre. Et puis même l'année dernière, on en faisait assez peu. Euh, il y a clairement un, un manque de, de volonté de, de tester les, les élèves en collège et en lycée, un manque de volonté politique parce que nous, on a du mal à comprendre comment Olivier Véran nous répète souvent que on est capable de faire plusieurs tests à la minute en France et qu'on n'est pas capable de, d'organiser des opérations de tests dans des collèges ou des lycées. Donc,
0: faire tous les jours, on ne peut pas le faire tous les jours, c'est très compliqué non
1: Il ne s'agit pas de faire des opérations de test tous les jours, mais euh, euh, pas dans, dans les collèges et les lycées, d'arriver à tester par exemple euh, tous les 15 jours ou une fois par mois pour regarder un peu ce qui se passe dans un établissement scolaire et puis surtout d'être extrêmement réactif, faire nous ce qu'on souhaite c'est que quand on trouve un cas plusieurs cas positifs euh, dans un collège ou dans un lycée, qu'on ait très vite euh, bah, finalement une équipe qui vienne tester euh, l'ensemble des classes pour euh, repérer s'il y a un cluster ou pas. C'est ça qui est très important. Et même ça, on ne l'a plus. Et c'est là qu'on voit quand même qu'il y a un... Un manque de, de volonté, en tout cas de, de moyens, de pouvoir tester correctement dans les collèges et les lycées.
0: J'aimerais qu'on se place aussi du côté des, des parents d'élèves. Est-ce que vous comprenez que les parents soient soulagés, que les écoles, les collèges, les lycées restent ouverts Lors du premier confinement, on a vu des familles quand même qui étaient au bout du rouleau. Hein.
1: Bien sûr, on comprend hein, l'intérêt pour tout le monde en fait que les les écoles soient ouvertes, hein, l'intérêt pour pour les élèves, pour les parents et puis même l'intérêt pédagogique hein, parce qu'on sait que l'école à distance, l'école derrière les écrans, euh, c'est quand même très problématique. Pour les élèves, pour nous parce qu'on perd aussi des élèves, mais aussi pour les parents parce que finalement ils se retrouvent parfois mis en difficulté parce qu'il faut être à côté de leur enfant pour essayer de suivre un peu les cours. Donc on comprend, on comprend tout à fait. Après, il faut aussi qu'ils entendent que nous on a besoin d'une école sécurisée et qu'il va falloir aussi des moyens pour ça.
0: Rapidement, est-ce que la vaccination des ados et des enfants va changer quelque chose d'après vous
1: alors, on a vu hein, que la vaccination des adolescents depuis le mois de septembre, elle avait très vite progressé au point d'avoir un, un taux, enfin, une couverture vaccinale très importante chez les adolescents. Et c'est une bonne chose parce qu'on sait que la vaccination, c'est un moyen de se protéger à la fois d'un point de vue individuel et collectif. Euh, mais ça ne peut pas non plus remplacer un protocole plus complet, un protocole global qui comprend la vaccination, mais qui comprend aussi des mesures sur l'aération, sur les tests et sur tout ce qui nous permettra de fonctionner le plus normalement possible dans les prochains jours.
0: Merci beaucoup Sophie Vénétité d'avoir été notre invitée dans la matinale. Secrétaire générale du SNES, on rappelle un syndicat national des enseignements du second degré. Et je vous souhaite quand même une bonne année, malgré le contexte sanitaire compliqué.
1: Merci beaucoup.